0: ensayando intros para el podcast parte 3 hablemos de las películas las series y los videojuegos con Andrés Arzaluz aquí en Spotify donde chingados más Gusto de verlos de nuevo, espero que estén muy bien, bienvenidos una vez más a este podcast Nutria Azul donde hablamos de series, películas y videojuegos y pura cosa friki la neta, o sea, sé que en la descripción dice películas, series y videojuegos, pero en realidad es, o sea, entra en las cosas frikis. y el día de hoy estoy bastante feliz porque acabo de ver un teaser trailer, Acabo de ver el teaser de Cuphead, Cuphead Show. ¿Se acuerdan que en podcast pasados estaba hablando sobre eh, que Netflix va a hacer una serie de Cuphead? Bueno, y no sabíamos nada al respecto hasta ahora que ya pude ver el, el teaser. Y la neta, wow, me callaron la boca completamente. Ya ven que me estaba quejando en el, en el video pasado. Pero wow, wow, lo poco que vi de animación es una verdadera joya. Es una verdadera joya. Entonces siento que va a ser una serie bastante buena, y por lo que yo sé, aún no tiene fecha de estreno, así que no les podríamos decir cómo, pues, cuándo se va a estrenar, ¿no? <risa> sí, todavía no hay fecha de estreno, me imagino que están trabajando en eso, pero cuando lo sepamos, o sea, yo y mi mente se los vamos a estar aquí diciendo. En otras cosas, me gustaría hablar un poco, antes de empezar con otros temas que tengo preparados, me gustaría hablar sobre los furbis. ¿Se acuerdan de los furbis? Llegaron a tener un furbi. Ya saben, estos juguetes que salieron a la venta en el 98, sé que estaban muy pequeños o tal vez ni habían nacido. Yo también estaba bastante pequeño, o sea, no es como que me acuerde de los Furbis al 100%. Pero sí tuve un Furby por esas fechas. Yo tenía, en el, en el 2000 yo ya tenía 3 años. Entonces sí, por esas fechas ya gozaba de tener un Furby porque del 98 al 2000 fue la fiebre, fue el boom de los Furbies. Y la cosa es que todo el mundo tenía Furbies y hasta salió en McDonald's. Hubo un rollo que los Furbies salieron en McDonald's. Estaban hermosos. De hecho, McDonald's sacó en ese entonces, por esos años, Furbies con Action Mans. O sea, para las niñas Furbies y para los hombres Action Mans. Pero pues no mames, o sea yo quería los Furbies. Todo el mundo quería los putos Furbies. Action Mans, no mames. No digas mamadas. <ríe> Pero sí, efectivamente, años después, casi 20 años después, uh, Bastantes, o sea sí, 20 años después, aún la moda de los Furby pues ya murió obviamente, pero se mantiene en la memoria y los Furby están cada vez más caros y más difíciles de encontrar. Yo tenía un Furby de los chidos, ya ven que luego Hasbro sacó una, unas madres todas culeras, o sea no están tan chidas, pero... Pero las llegamos a ver ahí por el 2016, que la neta, pues no, no, no satisfacía nuestra nostalgia de tener un Furby de nuevo. Y por ese entonces ni por aquí me pasaba tener devuelto un Furby, porque de hecho yo tenía el mío, el del 98, de, de esos modelos, de los primeritos. Eh, creo que, no sé qué le pasó, no sé si se perdió para después asesinarme, o simplemente lo vendí y no me acuerdo, o alguien se lo llevó. ¿Quién sabe qué pasó? El punto es que quiero un Furby. Hoy, en 2020, sí, 2020, quiero un maldito Furby. Azul, como el que compartí en mi Instagram. Y si no me sigues en Instagram, ¿qué esperas? No es cierto, no se sientan presionados. O sea, son bienvenidos en mi Instagram, pero tranquilos, tranquilos. Así es, quiero un Furby. Y eso era todo. Y bien dicho esto, pasemos con el plato fuerte, que el tema de hoy es la nueva exclusiva que va a salir de Play 4, uno de los estrenos más esperados del año, yo lo he esperado bastante, y es, tengo un problema con el nombre porque creo que no puedo pronunciarlo bien, es Ghost of Tsushima, Tsushima, Tsushima. ¿Se pronuncia la T? Es que empieza con T. Ghost of Tsushima, no, Tsushima, como sushi. Sí, yo creo que es Ghost of Tsushima, el fantasma de Tsushima. Este videojuego sobre un samurai que si ya lo han visto, han visto los trailers, se ve bastante... Bastante fresco, como dirían los panas. <ríe> Esa frase me gusta, o sea, bueno, la de bastante fresco. Sí, es un videojuego que se va a tratar sobre Japón, el Japón medieval. Y obviamente la historia cuenta de que es un samurái, un niño que se entrena en las artes samurái para proteger a su pueblo de la invasión mongola. Para esto hay que entrar un poquito en contexto con el imperio mongol. Estamos en el siglo XIII, o sea, es el 1200 y tantos. Está... Eh, el imperio mongol en su apogeo. El imperio mongol fue uno de los más grandes. Que casi tuvo toda Asia. Casi, casi. Llegando desde. Desde las costas casi, casi de Corea. Hasta Ucrania. Hasta Ucrania. Hasta Crimea, Ucrania. El imperio mongol fue cabrón. Hasta conquistó China. Estuvo, estuvo cabrón el imperio mongol. Si, si quieren ver más sobre el imperio mongol. algo, Una serie. Que los podría poner muy bien en contexto. Sería Marco Polo. Esa serie está en Netflix. Y les habla precisamente de cómo está en más o menos el apogeo. Cómo va iniciando el apogeo eh, del imperio mongol. Creado por Hengis Khan. Y que luego lo está... Este... Comandando, comandando el ejército, el nieto de Hengis Khan que es Kublai Khan Y me imagino que pues, ese ha de ser el Khan que aparece en el videojuego Así que eh, eres un samurái que tienes que cuidar tu tierra Por lo que estaba viendo de los trailers y estaba leyendo un poco de información del videojuego Déjenme decirle que visualmente es una chulada, es una chulada de juego Y sí, va a ser violento como la chingada Ok, creo que esa palabra no era necesaria, pero es que va a ser violento. De hecho, la... ¿Cómo se llama esa cosa de...? La SRB, la SRB ya calificó a ese juego como con M de Maturn o M de Macho, tío. Digo, de Maduro, de Maduro, M de Maduro. <ríe> la ESRB, que significa Entertainment Software Rating Board. Esa cosa que se encarga de calificar los videojuegos de acuerdo a su contenido. Pues sí, es una M17 más, amigos. Solo 17 más. Como el gran defauto. Pero es México y nos vale madres. Bueno, todo el todo mundo le vale madres. Eh, esas putas calificaciones. <risa> Solo avisan que va a haber sangre. Porque va a haber, va a haber decapitaciones, asesinatos. Mucha, mucha, pero mucha violencia. Entonces va a estar bien chido. O sea, se ve, se ve, se ve. Vas a usar tu katana y vas a tener enfrentamientos samuráis y podrás... Usar usar el arco para chingártelos a distancia a tus enemigos wow, me imagino que la ética del samurái es algún guerrero noble que pelea y que le tiene respeto a su enemigo y que de cierto modo pues vaya, es un poco más alzado es un poco, es un guerrero con clase los samuráis, que nuestro, nuestro protagonista este se me fue su nombre del, del, del Jin, Jin nuestro protagonista que se llama Jin pues abandonará abandonar la tradición de samurái y se hará un poquito más bárbaro porque se da cuenta que siendo un samurái no puede ganarle a los mongoles, que los mongoles son bien perros, son perros y se los chingan, para esto Tsushima, el nombre del videojuego Tsushima es una isla que está, me imagino que es como una defensa de Japón porque ahí es donde llega la flota mongola, es que Mongolia se está apoderando de todo Oriente. De hecho, creo que en ese entonces ya tenía controlada China. Está cabrón, o sea, le faltaba la isla de Japón. No llegó a la India, eso sí. Creo que los indios estaban bien posicionados. Los mongoles no se los pudieron chingar. Pero... Llegaron a China los pinches mongoles eran vergueros hoy en día no sé qué le pasó a Mongolia su bandera me gusta y sus, sus caballos mongoles están muy padres pero no sé qué le pasó a Mongolia es como de esos países que ya no se hablan o sea que tuvo un momento de super gloria pero que ya hoy en día es, eh, es como Grecia <risa> obviamente hablamos de los griegos y hay un chingo de cultura gracias a ellos pero ahorita hablamos de Grecia es... Eh. Como les mencionaba hace un momento, eh, nuestro protagonista Jin Sakai, pues dejará las artes samurái para convertirse en un fantasma y proteger su isla, proteger Tsushima. Por eso el videojuego se llama Ghost of Tsushima. Wow, wow. Y creo que también hace alusión de que es de los pocos samuráis que quedan, si no es que el último en la isla. Está cabrón, está cabrón. Es un videojuego que va a ser de mundo abierto para que podamos explorar el Japón medieval. Y obviamente como todo juego de mundo abierto va a haber misiones extra. De que ayudar al, andia de ayudar al aldeano, ayudar al campesino, que se escapó la vaca. Yo qué sé, va a haber misiones extra. Lo que sí me da bastante curiosidad es la forma de combate. Ok, ya tenemos entendido que en, en sí el juego es como un... Un qué, como, un qué, como un God of War, más o menos, como tipo de jugabilidad. O sea, tal vez no de golpes tan extremos, pero ya me entienden, ¿no? O sea, que estamos en tercera persona, controlando al samurai. ese tipo de juegos. O sea, que es historia. Historia, acción, mundo abierto. Es como un Zelda, un Zelda con sangre. Y con contenido histórico, porque lo bueno de este tipo de juegos es que no solo te diviertes, sino que aprendes un chingo y vas a aprender un chingo de la cultura de Japón, vamos a aprender de historia y también recordemos que Japón en ese entonces, en el siglo XIII, creo que su gobierno pues era por samuráis, por, por lo poco que vi en el tráiler, el samurai es como el gobernante de, de Tsushima, o sea, él... Digamos que su sensei, su samurai, es el que le enseña las, las artes de la guerra. Es también un gobernante, no solo es un guerrero. Entonces pues son muy fuertes y spoiler alert. Creo que el imperio mongol, pues es que spoiler porque pues esa es la historia y ya está escrito. Eso fue lo que pasó. El imperio mongol sufrió varias derrotas al, al combatir con Japón. Es que sí, o sea, los mongoles me imagino que eran muy fuertes y se sabían mover por tierra. Pero Japón es una isla, entonces, pues por tierra es muy bueno, pero hay que llegar en barco y eso está. Oh. Sí, está, está complicado, pero se me hace bastante interesante. Es un juego que, como dije, ya esperaba desde hace un año. Es una de, una exclusiva de Play que sí la quiero, sí o sí, ya sea en digital, porque ya ven que coronavirus, no voy a poder comprar el juego en físico. Eh, sería muy arriesgado y no, qué hueva aparte. No, pues ya lo descargo, ya ni modo. Sí, porque ya ven que se me pasó The Last of Us, la 2. Es que aparte no había jugado el 1, pero este es una entrega nueva, entonces... Yo creo que se van a venir cosas interesantes también en el futuro, no dudo que si esto tiene éxito van a sacar la segunda parte para Play 5 y también es uno de los, o sea, junto con The Last of Us, este Ghost of Tsushima es uno de los juegos que cierra este ciclo de consolas, justo como hablamos en el podcast pasado, ya se está acabando nuestro Play 4, entonces pues sí, lo quiero a más no poder. Y ya que dije más o menos lo que va a ven ser el juego, lo que va a venir, lo que va a ser, no vendría nada mal ponerme a pensar algunos sueños húmedos acerca del juego como la forma del combate. Espero que sea un combate, una forma de combate realista, interesante, dinámica, que no sea aburrida, porque luego este tipo de juegos llega a lo común de que son los mismos golpes, los mismos ataques, los mismos combos, y tarde o temprano, se, por más padre que se vea, te va a estar aburriendo, entonces... Qué mejor que sea más estratégico el ataque y la defensa que podamos usarlo con inteligencia y no solo por botones. Me imagino que va a ser un juego desafiante y bastante dinámico y es lo que yo espero en la forma de matar a los enemigos. Va a haber ataques sigilosos y va a haber combates bastante épicos. Y la idea sería eso, que, que usáramos la estrategia más o menos un poco parecido como For Honor, un juego igual medieval donde vemos vikingos, samuráis y caballeros pelear. Y es un sistema de combate bastante interesante que deben modificar, deben modificar. Ya saben, eh, te blo bloqueas los escudos, los ataques con los joysticks y luego atacas, pero tu enemigo está bloqueando, entonces tienes que atinarle donde no esté bloqueando. Bueno, los que jugaron For Honor tal vez me entenderán. <risa> Y creo que ya, eso sería todo. Ghost of Tsushima sale este 17 de julio solo para Play 4 y lo voy a estar jugando. Y después aquí voy a estar dando la calificación ya final del juego. Para que no les digan y no les cuenten. Eso sería todo, amigos, por el momento. Ya ven que mis podcasts son cortos. o sea son cortitos, hombre. Estoy empezando, estoy empezando. Esto sería todo por el momento. Muchísimas gracias por quedarse hasta esta parte. Muchísimas gracias por escuchar y compartir y apoyar este podcast. Todo esto es gracias a ustedes. Espero que sí lo compartan. Yo me despido y que tengan una excelente semana y nos vemos en el próximo podcast. No he fallado hasta ahora. ¿eh? He sido constante. Cada viernes aquí vamos a estar. Bye. Este podcast fue llevado a ustedes por Spotify, el no patrocinador de Andrés Absaluz, a pesar de que les da la exclusividad de su podcast. Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.